0: 헬로우 월드 생존형 개발자 성냥입니다. 반갑습니다. 성냥의 불친절한 코딩 이야기 9회 방송입니다. 저번에 차 서문에서 말씀드렸던 엘모 카드사 고도화가 주말에 진행된 것 같던데요. 서비스 중단 시간을 보니 12월 6일 자정 넘은 1시부터 오전 11시까지 계획이 잡혀있더라고요 어떻게 됐나요 혹시 방송 듣는 분 중에 프로젝트에 계시거나 지인분 중에 거기 계신 분 있으면 소식 좀 알려주시면 감사하겠습니다 그거 왜 굳이 주말 새벽 1시부터 오전 11시까지였을까요 게임업계도 업데이트 새벽 피해서 한다고 한참 떠들었던 것 같던데 금융권은 언제 바뀌려나 밥은 주고 일 시키시는 거죠 어설프게 간식 같은 걸로 때우려고 하지 마시고 좀 식사도 좋은 거 대접하고 그래야 할텐데 개발자분들은 개발개발하고 욕하고 계시겠군요 PM분들은 PM 피가 마르는 밤을 지새고 계셨겠군요 뉴스나 기사 인터넷을 좀 뒤져보면 개정계 인프라 고도화 작업이라고 하던데요 그쪽 카드사는 금년 여름 즈음에 IBM과 레드햇의 클라우드 기술로 계정계 시스템을 포함한 기업 전산 시스템을 관리형 프라이빗 클라우드로 전환한다고 기사가 있었거든요. 그쪽 카드사는 제가 알기로 모바일 통합 애플리케이션도 클라우드로 이미 구축을 한 걸로 알고 있어요. 전통적인 제1금융권에서 클라우드를 도입한다. 그것도 계정계 절대 무너지지 않을 것 같은 벽들이 조금씩 무너져가는 기분이네요 금융권 하면 폐쇄적이고 절대 움직이지 않고 약간이라도 위험할 수도 있는 건 극도로 기피하는데 그 중요한 금융권의 핵심인 계정계를 클라우드를 도입한다라 재밌네요 앞으로 국내 금융권 추세가 많이 바뀌겠어요 저희같은 개발자야 개발프로세스 자체가 약간 바뀌는 것 뿐이겠지만 클라우드 도입에 금융권도 움직이고 있다는 건꽤 재밌어 보입니다. 소식 알고 계신 분은 이야기 좀 해주세요. 궁금하네요. <웃음> 금융권 이야기가 나와서 말인데 국내 금융권 IT에 아주 큰 소식이 하나 있죠. 본래 진행하고 있던 에피소드 진행 중에 또 해볼 만한 이야기가 튀어나와서 좀 미뤄야겠습니다. 2020년 12월 10일부터 개정된 전자서명법에 따라 기존 공인인증서 서비스가 폐지된다고 합니다. 오늘은 이 이야기를 조금 해보려고 해요. 저는 금융권 쪽 일도 좀 했지만 개정계 쪽이나 금융인증에 직접적으로 연관된 내용은 저도 일반인 수준 밖에 몰라서 깊이 있는 이야기가 나오진 않겠지만 그냥 평범한 개발자 입장에서 바라보고 느끼는 점을 이야기 해볼까 합니다. 어 그리고 공지 말씀 하나 드리겠습니다. 성량의 불친절한 코딩 이야기에 누적 재생 횟수가 5천회를 넘기고 있고요. 전체 구독자가 이제 슬슬 100명에 가까워지고 있습니다. 뭐, 유튜브 같은 핫한 플랫폼에 비하면 적어보 수도 있지만 아직 10회도 진행하지 않은 팟캐스트 수준에서 이 정도면 꽤나 괜찮은 반응이라고 보입니다. 애초에 방송이 누구나 들을 수 있는 보편적인 내용을 다루고 있진 않잖아요. 뭐, 다 청취자분들 덕분입니다. 감사합니다. 그래서 이제 청취자분들 사연과 질문을 이메일로 받아서 소개해볼까 합니다. 개발하면서 있었던 이야기들, 우여곡절들, 억울한 이야기들, 진로에 관한 궁금점들, 프로그래밍과 코딩과 관련된 내용이라면 무엇이든 좋습니다. 하시고 싶으신 이야기, 자신의 개발 이야기, 회사 내에서 일어난 이야기도 좋고요. 여러가지 경험, 질문 등을 이메일을 통해 보내주시면 제가 소개해드리고 제가 이야기해드릴 수 있는 건 하고요. 어떤 답이 필요한 내용인데 제가 아는 선에서 답 드리기가 어렵다면 그냥 격려 수준에서 멈출 수도 있을 것 같네요 아니면 또 다른 청취자분들께서 답을 덧글로 주시면 큰 의미가 있는 콘텐츠가 되지 않을까 생각해 봅니다 우리끼리라도 얘기를 좀 많이 해야 되지 않을까요 이메일이 너무 길어서요 철자로 말씀드리면 좀 그렇고 방송 소개나 에피소드 소개에 이메일이 있으니까 메일로 전해주시면 감사하겠습니다 성냥.unkind.coding.gmail.com입니다 청취자분들의 많은 참여 부탁드립니다 랄까... 하나도 안오면 어쩌죠? 그러면 뭐... 제가 사연을 만들어서 해야겠군요 <웃음> 지인 지원 요청을 해야 될 수도 있겠네요 많은 참여 부탁드립니다 생존형 개발자 성냥의 불친절한 코딩 이야기는 애플 팟캐스트, 구글 팟캐스트, 오디오 클립 핫방, 탓티, 그리고 유튜브에서 제공되고 있습니다. 방송과 관련된 의견과 질문은 방송 플랫폼별 덕글 혹은 방송소개에 명시된 이메일이나 트위터를 통해 보내주시면 감사하겠습니다. 2020년 12월 10일 시행되는 전자서명법 개정안에 대해서 좀 이야기를 해볼게요. 이 개정안은요. 인터넷에서 금융거래와 공공기관 업무를 처리할 때 필수적이었던 공인인증 서비스에 대한 규제를 대폭 완화하는 데 초점을 두고 있습니다. 공인인증서는 사실 문제가 많았죠. 우선 재미없으시겠지만 공인인증서부터 이야기를 좀 해볼게요. 공인인증서는 전자서명의 검증에 필요한 공개키 이 공개 키의 소유자 정보를 추가해서 만든 일종의 디지털 신분증, 디지털 인감증명이라고 할수 있습니다. 공개키 증명서, 디지털 증명서, 전자증명서라고도 불린다네요. 공인인증서는 개인키와 한 쌍으로 존재하죠. 인터넷 검색, 기사, 위키 같은 걸 보시면요. 생각보다 공인인증서가 꽤나 역사가 깊습니다. 20년 정도 됐거든요. 음, 뭐 i t 쪽에서 20년 된 기술이면 거의 노인 아니 뭐 신성급이죠. <웃음> 1999년 전자서명법이 나오면서 암호학 쪽 교수님 11분이 모여서 연구를 시작하셨다고 해요. 제가 다니던 대학원에도 이 연구에 참여하셨던 교수님이 한분 계셨거든요. 연구 도중에 상공회의소 행정부를 중심으로 한 축과 금융결제원, 은행, 보험 등 금융권 쪽에서의 두 파벌로 나뉘어졌다고 합니다. 그래서 행정부 중심의 공인인증서는 전체 국민의 개인정보를 행정부가 보증을 서고 이 차를 통해서 사인 발급자로 한국정보인증 사인 게이트 유명했었죠 네, 담당했다고 합니다 금융권 쪽 같은 경우는요 금융결제원 예스사인 유명했었죠 얘가 발급 주체가 되었고 은행 보험회사들이 보증 주체가 되었답니다 요두 개는 개인 보증을 공공에서 하느냐 민간사기관에서 하느냐 그러니까 공적보증이냐 사적보증이냐 정도의 차이였던 거죠 전자인감이 필요한 공적증명을 행정부가 맡고 일반 금융거래 정도는 뭐 금융결제원이 한다는 초기 목표가 있었다라고 하네요 근데 1999년 당시엔 전자서명법만 나오고 전자정부법은 아직 나온 게 없었다고 해요 그래서 실제 도입은 2001년 정도까지 제대로 자리잡지 못했다고 합니다 그러다 보니 이 2년 동안 법용인증서가 상공회의소 전자정부 같은 공공기관을 중심으로 사용됐고요 일반 개인인증서 그러니까 개인이 결제하기 위한 인증서는 그 사적 보증이라고 하죠. 이게 은행이 해 주는 보증에만 한정되고 다른 은행과는 또 연동이 안 돼서 꽤나 불편했다고 합니다. 그래서 나중에 타행 인증서를 만들어서 금융기관끼리 서로 상호 보증하는 개념으로 이 문제를 해결하긴 했다고 합니다. 왜그 은행 여러 개 사용하시는 분들은 아시죠? 타행 인증서 등록을 하기 위한 공인증 페이지가 따로 있죠. 아, 그거 작업하는 분들 되게 힘들어 보이시는데. <웃음> 그게 참 법이 좀 빠르게 움직여줘야 하는데 그게 잘 안되니까 또 금융권에서도 금융결제원 자체가 보증을 서는 법용인증서가 나와서 실제 99년에 전자서명법이 나오고 2001년 전자정부법이 나오기까지 2년 동안 난리도 아니었다고 하더라고요 2001년에 전자정부법이 나와서 사람들이 공인인증서를 이제 본격적으로 쓰게 되니까 이게 좀 불편했죠. 한국 공인인증서랑 개인키가 파일 양식 자체는 국제표준을 따라서 문제가 없었대요. 근데 이제 그 파일을 보관하는 거, 저장되는 위치나 방법이 좀 특이해서 그냥 웹 브라우저만으로는 사용이 어려웠다고 합니다. 사실 불가능했었죠. 그러니 한국에서 공인인증서를 사용하려면 사용자가 추가 프로그램을 반드시 설치하게 됐죠. 네, 그 유명한 ActiveX나 EXE 실행 파일 같은 게 들어왔죠. 그나마 웹표준이 나오고 나서 html5 기반의 비설치형 인증 프로그램 같은게 나와서 공인인증서를 브라우저에 저장해 사용할 수 있는 브라우저 인증 서비스가 2015년 이후 여러 은행에서 적용됐다고 합니다 그리고 인증 프로그램 외에도 여러가지 보안 프로그램을 또 설치하게 했었 죠 정말 사용자 입장에서는 힘든 나날이었을 겁니다 은행 계좌 하나 뚫어서 인터넷 뱅킹 쓰려면 어마어마하게 많은걸 깔아야 했었죠 그래서 그런 보안 프로그램들만 정리해주고 삭제해주는 프로그램들이 어둠의 경로로 돌아다니기도 했었습니다 써보신 적 있나요? 그 윈도우 시작발에 뭐가 그렇게 많이 떠 있는지 잘 꺼지지도 않았죠 근데 또 설치를 안하면 이용을 못하니까 이건 진짜 욕이 나올 수 밖에 없는 구조였던 것 같아요 저는 컴퓨터가 너무 느려지면 그 어둠의 경로에 설치해주는 프로그램을 구해서 한 번씩 썼던 걸로 기억합니다 그리고 또 필요할 때 새로 설치를 했죠 공인인증서 때문에 컴퓨터 포맷을 할 수도 없고 진짜 골치 아팠던 시절이 떠오릅니다 나중에 이런 보안 프로그램 설치 안하는 대신 OTP나 가상 키보드 같은 걸 사용해서 좀 완화를 하긴 했었죠 근데 또 생각해보면 가상 키보드 전용 프로그램을 깔게 하는 애도 있었잖아요 그만 좀 깔아 뭐 그렇게 설치할 게 많은지 그래서 은행별로 따로 관리하는 공인인증서 활용 범위를 금융권 외 전자정보서비스에도 연동되게 금융결제원이 브라우저 공동인증 서비스를 2018년에 도입하려고 행정안전부랑 이야기를 하고 나온 겁니다 불과 2년밖에 안된거예요 금년 2020년 5월 기사를 보면 한국 직장인이 꼽은 쓸데없는 규제 2위에 공인인증서가 떴다고 해요 1위는 타다, 우버 같은 모빌리티 관련 규제라고 합니다 뭐 그건 나중에 기회되면 이야기 해보고요 아무튼 공인인증서가 얼마나 스트레스였으면 그런 이야기들이 나왔을까 싶습니다 어 일반인분들 아마 불만이 많으셨을 건데요 저희도 정말 힘들었어요 (웃음) 저는 금융권 일할 때요 모바일 쪽 서버 일을 담당해 본 적이 있었거든요 근데 이게 거기서 일할 때는 개발할 게 있을 때 아침에 굉장히 일찍 출근해야 합니다 왜냐면 테스트폰으로 확보를 해야 했거든요 개발하고 테스트를 해보려면 뭔가 별도의 테스트 계정이 존재하진 않아서 제 개인인증서를 굳이 테스트 폰에 복사해서 사용하는 짓을 했어야 했습니다. 근데 제 개인인증서가 있는 핸드폰을 남이 테스트한다고 먼저 가져가 버리면 저는 일을 못하는 거 잖아요 정말 별 거지같은 일을 다 겪었죠 아직도 그러고 있을걸요. 아이폰 안드로이드 폰 기기별로 몇 개씩 두고 있기는 해요. 근데... 실제로 개발하고 테스트하기에 써먹을만한게 쓸만한게 몇개 없어요 그래서 정시 출근을 하면 그날 테스트 핸드폰 쓰기가 무척 어려웠습니다 좀 그런거는 좀 제대로 지원을 좀 해줘라 그게 뭐냐 무기도 없이 싸우라고 일정변경은또 안해주잖아 그리고 그게 또 금융권 앱은 하이브리드 앱이건 네이티브 앱이건요 업데이트가 된거 적용하고 하려면 또 모바일 앱 개발 담당자분한테 가서 또 부탁하고 그것도 기다리고 그리고 나서 서버 프로그래밍 적용하고 테스트할 때또내 개인 인증해서 테스트하고 그 짓을 했죠. 그럴 땐 문득 그런 생각도 많이 들었어요. 야나 너희 금융사 고객이야 임마 너희 금융사 쓴다고 일을 안 해주겠다는 것도 아니고 일을 이렇게 방해하면 어쩌라는 거야. 고객을 이렇게 막대로 되는 거야. <웃음> SNS에서는 아이언맨이 한국에 와서 한국 인터넷 쓰려고 할때뭐 설치해야 되고 공인인증서 있어야 하고 오류나고 해서 당황하는 짤방이 굉장히 핫하게 돌아다니기도 했었습니다 진짜 헬게이트가 따로 없었죠 그리고 20대 국회에서 관련 법률안 개정이 통과돼서 2020년 12월 10일부로 공인인증서 제도는 폐지됩니다 근데 이게 기존 공인인증서 사용이 안 된다는 건 아니니까 일단은 그대로 쓰면 됩니다 사용자 입장에서는요 역사나 내용에 너무 깊이 들어가면 한도 끝도 없고요 저도 뭐잘 아는 것도 아니고 그다지 사실 관심도 없어요 그래도 이야기하려면 기본적인 내용은 들어가는 게 좋을 것 같아서 인터넷 여러 자료와 기사를 좀 뒤져봤습니다 간단하게 요약하자면 공공기관 금융기관이 치고받고요 몇년 동안 정해진 법 혹은 느린 법과 싸워가면서 자리 잡았던 그 공인인증서를 사용해보니 사용자들이 너무 불편하고 별도 프로그램 설치에도 거부감이 많으니 그 원래 공인인증서가 가진 무슨 절대 반지 같은 그런 권력을 가지고 있었던 걸좀 완화시킨 거죠 법률상으로 유일무이한 수준의 지위가 내려온 겁니다 그러니 이제 여러가지 다양한 종류의 전자서명 서비스를 이용할 수 있게 된 거죠 사업자가 평가를 신청하고요 국제 기준을 통해서 행정부에서 심사되고 그 후에 일반 사용자, 그러니까 우리가 쓸수 있게 되니까 사실상 크게 문제는 없을 거라고 이야기가 나오나 봅니다. 근데 뭐 과연 그럴까요? 일단 다양해지는 건 매우 좋죠. 아마 이건 프로그래머 분들은 다 예상하시겠지만 다양해지는 만큼 크고 작은 사고가 분명히 100% 일어날 겁니다. 보안사고도 좀날 거고요. 어, 그 회사 대표가 신문에 나와서 사과도 할 거고요 국회의원들이 사퇴질하고또 그러겠죠 <웃음> 그러면서 조금씩 수정해 나가겠죠 법이든 프로그램이든 공인인증서 유효기간도 늘어나고요 생체인증이나 핀 같은 것들도 다시금 올라오고 있는 중이랍니다 그래서 뉴스기사를 또딴걸좀 보면요 전자서명법 개정으로 공인인증 제도가 폐지되면 사용할 수 없게 되는 것이냐 답은 아니다 지금 쓰고 있는 공인인증서는 유효기간까지 그대로 이용할 수 있다 음, 당연한 거죠 그리고 공인인증서랑 똑같은 방식으로 이용할 수 있는 공동인증서라는 게 나온답니다 그래도 기존 방식에 익숙해졌던 사용자들을 고려하는 거니까 이건 뭐 괜찮아 보이네요 근데 이 말은 곧이 업무와 관련된 기존의 개발자분들의 자리가 위태롭진 않을 것이다 라고 생각할 수 있다는 라 겁니다 다양해지는 것뿐이니까요 기존 걸 없애겠다는 게 아닌 거죠 그 다음에 공인인증서가 폐지되면 새로운 금융인증 서비스로 본인 인증이 된다라고 하더라 이 금융인증 서비스에 금융인증서라는 게 있는데요 이건 금융결제원의 클라우드에 발급되고 보관된다고 합니다 그래 진작 이렇게 했어야지 이렇게 중요한 걸뭘 자꾸 개인한테 맡겨서 해결하려고 이건 잘한 거 같네요 그러면 클라우드에 들어가니까 사용자가 아무 플랫폼에서나 다쓸수 있겠군요. 그리고 뭔가 보안사고가 나거나 문제가 생겨도 개인의 책임이 아니게 되는 거니까 이건 매우 괜찮은 것 같습니다. 금융인증 서비스의 이용처는 은행, 카드사, 보험사 같은 금융기관과 정부 공공기관에서 이용할 수 있다고 하네요. 계속 확대 나간답니다. 비밀번호 6자리 숫자나 패턴, 지문, 안면인식 등을 사용한다고 합니다. 하나 발급받으면 다쓸수 있게 해준다는 라 거죠. 이건 그나마 좀 낫군요. 이게 연말정산에도 적용될테니 월급쟁이분들에겐 희소식이 될 수도 있을 것 같습니다. 공공기관 쪽은 내년 1월부터 국세청 홈택스, 국민신문고 행안부, 정부24등의 인증서비스를 제공할 수 있게 된다고 하네요. 일단 카카오페이, 토스, 네이버페이, nhm페이코가 민간전자서명 시범사업 후보자로 선정됐고요. 20일에 최종사업자 발표가 나온답니다. 어, 긴장타고 있겠군요. 자 여기까지가 인터넷이나 기사로 찾아볼 수 있는 이야기였고요 그럼 이런 일들이 일어나고 있는데 이게 우리한테 좋을까? 개발자 엔지니어에게도 과연 좋은 일일까 싶네요 이건 며칠 전에 12월 6일에 나온 기사 첫머리글로 제가 대신 답을 할수 있을 것 같습니다 제가 한번 읽어볼게요 오는 10일부터 공인인증서 독점권이 폐지되면서 사설 인증시장을 겨냥한 사업자 간 경쟁이 치열해질 전망이다. 특히 인터넷, 모바일 서비스에 특화된 카카오, 네이버 등 IT 정보기술 기업들은 사용자의 편의성 등을 앞세워 기존 공인인증서와의 차별점을 부각시켜 나간다는 전략이다. 아 완전 좋습니다. 저희가 돈벌 곳이 늘어나고 있습니다. 저는 이거 굉장히 긍정적으로 봐요 왜냐면 어떤 인증과 관련된 플랫폼이 다양해진다는 거잖아요 특수한 기관이 아닌 여러 사업자도 참여할 수 있다는 라 거죠 이게 먹거리가 되기 때문에 분명히 엄청나게 달려들 거란 얘기고요 그러면 이건 저희의 일자리가 늘어나는 것과 연결될 겁니다 좋아보이네요 꼭 카카오 네이버 토스, NHN같은 유명기업이 아니더라도 시도를 해볼테니 저희의 선택권이 늘어나겠군요 금융권에 계신 분들이나 계정계 혹은 인증 관련 일하시는 분들은 좀 호기가 될수 있는 시기겠네요 진짜 춘추전국시대가 오는가 봅니다 그리고 그런 인증방식이 다양해지면 그 인증을 만드는 사업자 쪽에도 자리가 나지만 그걸 연동해서 써야하는 수많은 애플리케이션과 서비스 쪽에서도 사람이 더 필요해진다는 거니까 이건 좋아 보입니다 아 물론 금융권이나 결제 업무가 거지 같은 건 어쩔 수 없죠 뭐 깜지 시절에 사인하던 시절에 결제가 다 쌓여 있으니까 코드도 지저분하고요 뭐 그런 건 어쩔 수 없습니다 그냥 일자리가 다소 늘어날 것 같다 선택권이 넓어진다 정도로 만족합시다 일단은요 돈 버는 게 일단 제일 중요하니까요 생존 후에 삶의 질을 따질 수 있는 거죠 이게 그리고 사실 인증 방식이 다양화된다는 건요 이건 이미 눈치채신 분도 계시겠지만 블록체인 쪽 사업도 다시 한번 뜰수 있다는 라 얘기로 저는 보입니다 어, 제 지인분 중에 비트코인 같은 가상화폐의 유망성을 보고 블록체인 사업 개발 쪽에 뛰어드셨다가 다시 돌아오신 분들 좀 있으시거든요 그게 가상화폐 자체의 효용성은 많이 낮아졌는데 블록체인 기술 자체는 안 그렇잖아요 에이 그러니까 조금만 더 블록체인 쪽 버티고 있지 그랬냐 뭐 회사가 망했으니 할수 없지만 <웃음> 블록체인 가상화폐 쪽 사업은 좀 조심스럽지만 음 은근히 사기 같은 사업이 워낙 많아서요 블록체인 자체라면 모를까 가상화폐 거래소나 이런 데는 저는 연락오는 헤드헌터가 블록체인 가상화폐 거래소 쪽에 회사를 자꾸 추천하면 스팸하고 차단해버립니다 <웃음> 이런 거 보면 진짜 저희도 시대가 너무 확확 변하니까 뭔가 가늠을 할수 없는 경우가 많은 것 같아요 카카오는 이미 2천만 건 이상 인증서를 발급했다고 하고요 메신저가 워낙 잘 나가니까요 가입자 수가 1,400만 명이라고 해요 한국 인구가 지금 5천만 명을 조금 넘어가니까 최소 4,5명 중에 한 명을 쓰고 있는 겁니다 아, 진짜 대단하다 네이버 쪽도 200만 건 이상 인증서 발급을 했다고 하고요 긍정적으로 발전 가능성을 점치고 있는 것 같아요 그리고 NHN 페이코 토스도 꽤나 힘써서 따라잡고 있는 것 같습니다 일자리가 늘어날 수 있는 좋은 호황기로 보여서 좋아보입니다 약간 TMI 같은 기사 이야기가 됐는데요 뭐 저라고 맨날 컨텐츠가 땅바닥에서 솟아나는 건 아니니까요 아직 생각해놓은 게 많기는 하지만 그래도 내가 가진 세이브는 최대한 아껴서 써먹는 게 원칙이죠 가끔은 이렇게 이슈화된 기사나 이야기를 TMI처럼 가볍게 다루는 것도 좋은 것 같습니다. 오늘 주제야말로 가볍게 출퇴근하시거나 비는 시간에 간단히 들으실 수 있는 내용인 것 같네요. 성냥의 불친절한 코딩 이야기였습니다. 제가 대학원 다닐 때 공인인증서 최초 프로젝트에 참여하셨던 교수님이 계셨다고 했었잖아요. 제가 수업 듣던 때가 그 애가 그 교수님이 대학에 서시는 마지막 해였거든요. 제가 교수님의 마지막 수업을 들었던 거죠. 지금은 은퇴하셨는데요. 백발이 성성하셨고 나이가 있으시니까 걸음도 조심조심 천천히 걷던 분이셨어요. 웃음이 정말 좋으셔서 처음 봤을 땐 인심좋은 동네 할아버지같은 느낌이 들었습니다. 보안이랑 암호학 관련된 수업을 들었었는데요. 교수님이 그 이야기를 하시더라 고요. 교수님이 처음에 공인인증서 관련 내용을 다른 교수님들이랑 함께 작업할때는 정말 기술적으로 너무 모자란 부분도 많았고요. 그때 웹이 아직 그렇게 발전하지 못했던 때였거든요. 그리고 인터넷 익스플로러의 횡포도 아직 많이 남아있었던 때고요 그래서 그때는 공인인증서만큼의 대안이 없었다고 해요 그리고 같이 참여하셨던 교수님들도 그래 이정도면 충분하다 이정도면 그래도 정말 사용자가 편하게 쓸수 있는 수준까지는 만들어질 수 있을거야 라고 모두 엄청 기뻐하시고 만족하셨답니다 그리고 정부나 금융기관 쪽에서도 충분히 받아들일 수 있는 수준이었고요 그런데 세월이 지나니 기술이 발전되고 올라오니까 그때 어쩔 수 없는 대안으로 사용했던 그리고 그때는 정말 번뜩이는 아이디어로 빛났던 공인인증서와 공인인증서와 관련된 여러가지 기술들이 현재는 무슨 IT 쪽에 악의 축처럼 여겨지는 분위기가 되었다라고 하시면서 좀 씁쓸해하셨어요. 그리고 그게 그런 인증서 관련된 것들이 같이 묶여있는 회사들도 너무 많았고요 이해관계가 많이 얽혀 있었던 거죠 그리고 이게 정책과 관련된 거면 또 정치라던가 국회의원의 입김도 들어가기 때문에 그렇게 확 바꾸는 게 쉽지 않았던 겁니다 여러분 기술의 발생과 세태는 다 이유가 있습니다 지금 우리가 쓰고 있는 여러 기술들이 불편해도요 분명히 그 기술이 태동되는 시기에는 그것밖에 없었던 겁니다 그리고 그때 연구하셨던 여러 연구진, 교수님들이 정말 정말 엄청나게 많은 논문과 자료들을 보시고 만들었던 그때에는 그 기술이 정말 최신에 정말 세끈하고 편리한 기술이었던 겁니다. 시간이 지나면 지난 기술들은 어느정도 불편해질 수 밖에 없어요. 지금 스마트폰을 첫 핸드폰으로 시작한 세대들이 피처폰이나 시티폰 아니면 좀더 과거로 가면 삐삐 같은 그런 기술들을 편하다고 느낄 수 없겠죠 당연한 겁니다 그런데 그런 것들을 처음 겪었을 때의 그 편리함 그 엄청난 희열을 생각해본다면 기술 자체가 낡아져서 대체되는 기술이 나오더라도요 그 기술이나 방식을 연구했던 분들이 좌절감을 느끼시지 않게 좀더 부드럽게 접근하는 사회가 되면 어떨까 생각합니다 그분들도 다 알고 계세요 이제 낡았구나 내가 만들었던 것들이 대체돼야할 때가 왔구나 하지만 그게 비난받거나 비판받을 일은 아니잖아요 특히나 it기술은 해가 다르게 바뀌니까요 어 교수님이 제 팟캐스트를 들으시지 않겠죠 은퇴하셔서 건강하게 편안한 노후를 즐기시고 계시다면 좋겠습니다 교수님 정말 고생 많으셨고요 그동안 공인인증서 되게 잘 썼습니다 또 다른 기술들을 많은 분들이 연구하고 계실테니까요. 교수님이 연구하셨던 것들, 만들어냈던 기술을 토대로 더더 발전해 나갈 겁니다. 교수님 정말 감사합니다. 저는 돈을 벌어야 돼서요. (웃음) 산업군으로 나와서 연구랑은 거리가 먼 곳에 있지만 교수님들을 비롯해서 대학원에서 논문에 파묻혀서 사는 많은 분들 고생 많으세요. 늘 응원하고 있습니다. 감사합니다. 니 세미콜론은 매너입니다.